0: 昨、okay, 天我们新的一期说的全是梗，今天呢又是我们很久很久都没有出现过的一个系列，叫做吹水啊。因为我这个说的全是梗是有几个系列的，一个是圈内就专门讲脱口秀圈的一些趣事啊、八卦呀、新鲜事啊，那还有一个叫深谈，就是我跟深圳的。两个电台主持人在深夜录制的一个节目。那还有一个呢，就是吹水，就基本上没有什么固定话题。我们找到一些有趣的人、有趣的朋友过来聊一些有趣奇怪的事情。这一期呢，我就找到了上一期我们聊圈内系列的时候第一次来的黄国俊。
1: Hello， 大家好，我是黄国峻，我又来了，又来
0: 了。然后呢，黄国峻就是给我找来了一个他的朋友，也是他曾经服务过一天的老板。<笑><笑>我们来自呃某咖啡，哎，你们咖啡店的名字叫什么
2: ？呃、uh, ，A few Coffee，A
0: few Coffee 的老板博洋。Hello，Hello， hello, hello. 大
2: 家好。我叫
0: 博洋，博、呃、洋啊，呃，喜欢脱口秀的人可能都知道，我们脱口秀界也有一个博洋啊、嗯，但明显一听声音就不是那个博洋了。<笑>这次呢，呃，黄文军帮我找来这位新朋友呢，也是我很想很想找的一个这种类型的人来聊博客啊，因为听我博客的听众都知道，其实我是很喜欢喝咖啡的，我自己本人也开过咖啡店。那刚好，呢，今天加起来，我刚才数了一下，我们三个人，黄国俊呢，你是有过半年的咖啡从业经验，半年,对半年左右年，那我是有过一年半左右，博洋是有过
2: 两年多吧，
0: 两年多，差不多三年，就是说，可以说我们三个人呢，其实都是算是专业人士了。张先生，那我们呃不同程度的专业吧，<笑>呃，我们就来好好的来聊一下咖啡这个事情啊。我我们先从一个、嗯、呃有意思的一个一个话题聊起来，就是想说一下，就是我们分别是最早最早接触到咖啡，原始是怎么开始的。我其实对咖啡的那个理解是，我对咖啡的这个接触其实是很晚很晚。我大概是什么时候呢？就是。读书的时候，当然就知道有那个咖啡就个事，因为看影视作品什么都有。然后呢，偶尔也在这个宿舍里、学校里面喝过一下速溶咖啡，但是是除了速溶咖啡，是没有完全没有任何别的那个印象，而且也没有说，呃，我一定要去买来喝啊。通常都只是呃，考试前啊，一定要强行提神醒脑的时候，才会去买一两包这种雀巢的那个速溶咖啡来喝，因为基本上你能买到也就雀巢了。嗯，然后直到我后来。工作，我去了一个德资的一个公司里面呢，我就发现，哎，这个公司的茶水间里面是可以免费咖啡供应的。嗯哼，我那时候就因为我知道咖啡能够提神，所以那那时候呢，其实每天中午吃完饭还是会困的。我现在已经完全没有午休这个习惯了，但是那时候、嗯、午休的习惯还没有完全退去的时候，每天中午上班的那个刚刚上班那个时间真的是很困，我就想去喝咖啡，然后呢。我就发现一个问题，就是我不会冲咖啡，因为那个是一个滴滤咖啡壶，一个美式的那种滴滤咖啡壶，嗯、就电电动的那种电子的那种滴滤式的，我不会用。然后呢，我又不好意思去请教别人怎么用。嗯嗯我就每次喝就很可怜的，等到刚好那壶里还有咖啡没喝完的时候，我就去倒一杯啊，倒一杯出来，因为它都是一个玻璃壶装着的嘛，就滴,滴进去之后，然后呢就拼命往里面加很多那种植脂末啊，就那种叫什么奶沫、
2: 奶精、奶精，就是
0: 一直我那公司待了差不多呃两年多之后。我几乎都是用这种方式来喝，我自己懒得去冲啊。因为其实那个咖啡那个公司里面很多老外的，他们是每天要喝很多杯的，所以基本上我很少会碰到那个壶是空的。<笑>要是碰到是空的，我就进去上个厕所，出来又满了。<笑>直到后来我被派去了福州去开分公司，然后呢，我的直属上司是个德国人。我过去不久之后把办公室弄好之后，他要过来视察我的工作。然后他就很认真的问了我一句：“那个办公室买了咖啡机没有？”我说：“买了。”然后就赶紧下单，在他来之前<笑>买好了一个跟那个公司那些壶一模一样的。但是，我真的连这个这么简单的用咖啡壶来冲，你还不会是？吧？都还不会哇！然后就等到他来的时候，我已经尝试了那么一两次了，还是手忙脚乱。结果那个老板一过来一看，啊，我我来就、啊，然后就自己动手。然后我就认真的看着他冲了一次，我就懂了。所以后来呢，就是这个滴滤咖啡壶就成为了我喝咖啡的这个开始
1: ，啊，就
0: 后来就真的喝着喝着喝着就觉得嗯还不错，就就经常喝了、嗯。从一周喝一两次到后来两天喝一次，到后来每天都要喝
1: 了。很好奇你那个滴滤壶是长什么样子的？你怎么会嗯不会用
0: ？我跟你说，嗯，就是因为我们现在什么冲咖啡的用具都用过了啊。所以呢，我们会觉得这东西就简单的，简单到怎么会不会用？我问你一个，嗯、你你喝不喝茶的
1: ？我喝茶，但是我不是会主动去找茶喝的人
0: 。那你有没有试过在那种功夫茶茶具上面去冲泡茶？嗯
1: ，那我不会冲
0: 。就一样。啊、哦，你说，听我们节目的人肯定喝茶比喝咖啡多，嗯、我觉得哈。嗯。嗯现在我给你一套电动的那个功夫茶的茶具，嗯，然后给你一包茶叶，给你、嗯、给你一罐矿泉水。让你去给我冲一,冲一壶茶，我跟你说，你也会手忙脚乱啊！肯定大伙会说，哎呀，茶谁他妈不会冲啊？嗯、真的、嗯，你会看到这个器具的时候，你就会慌，因为那电动的茶具，你看现在它壶也会自动上水啊，啊然后你到哪里去、啊，你没有亲手操作过，你是不知道的。因为我们之前公
1: 司买过那种美式滴滤机，就是那种。只要把豆子放进去，然后你只要只需要按一个键，然后它就会下来那个 No， 你这个叫做
0: 全自动咖啡机。全自动的是吧？对、啊、那个电动滴滤壶是这样，你买的是咖啡粉、啊、你必须要先买好粉。然后呢，你一勺一勺的，你必须要在那个滴滤器上面放那个滤纸、啊、然后呢，你要放一勺一勺的咖啡粉下去，放多少勺？然后呢，你的水从
1: 哪里进去？哦、我,我懂了，
0: 那种像是星巴克里面用的那种壶一样的。其实就是你去任何一个电器商店都有 uh, uh,
1: 有的有的，最便宜的
0: 100来块一个，是的，对吧？的贵的有上千块的都有，嗯、这这是美国人最喜欢用的这种家庭式的 uh, uh, 呃电滤壶啊，明白了啊。但是你没有用过这些，你真的是会手忙脚乱啊、uh, 嗯。那那倒是那倒是，要么就忘了放粉，要么就忘了放水，放水<笑>放,纸,纸,放纸，你可能都会忘。对对对对对对,对,对、嗯，你看这就是我啊，从一个完全小白啊、嗯，到后面逐渐逐渐开始接触的一个过程。嗯嗯、那那你呢？
1: 我的话其实跟 Robin 比较像是，我们也是在高中的时候了解到有一个叫什么速溶咖啡这个东西，因为你考试之前都需要提神嘛，都会都会喝。然后，但是真正如果接触咖啡，就是那种，呃，那种叫什么形式，就是现磨，对吧？现磨这种形式应该是就是在星巴克喝喝了第一杯，然后星巴克喝了第一杯之后，我当下实实际上就是一个反应
0: 就是。太难喝了，这东西怎么可能会存在在世界上？不可能存在。就是你从啊速溶，转到那个、啊、呃下一步就是去星巴克，第一次就对，第一次我
1: 就去星巴克喝了
0: 。那次是出于什么原因去的呢
1: ？印象中应该是和朋友一起去，呃，就反正是社交类型的，然后我们只是要找个地方坐而已。然后他让我点个单，然后我当时看了一下这个菜单。美式我是知道是怎么回事，就是那种最苦的，嗯、所以我就觉得我应该会喝最苦的，我就觉得这个东西绝对我是能喝得下去的。我当时已经抱着这种挑战心态去喝我的第一杯咖啡了，但是我真没想到那杯咖啡有这么的苦，就是让我第一次喝咖啡之后，我就很长时间没喝过咖啡了。我我我后来觉得这个咖啡实在是太难喝了，就是跟中药一样苦的东西，而且我不知道为什么我当时会点热的，我点的是热美式，嗯、那热美式就。跟中药没什么差别的东西，然后我喝了很长时间，呃，很长时间之后，然后应该是就三四年前吧，就是那那时候稍微有那些连锁品的时候，同事叫我喝咖啡，然后我我当时也开始喝冰的东西了，我就点了冰美式，我觉得当下我觉得瑞幸那个咖啡还可以，然后我就开始慢慢的就和他们像点下午茶一样的形式，然后慢慢的开始喝咖啡，然后。就一直喝到现在吧，然后反正我现在也自己在家会有个习惯去喝咖啡，主要也是为了，呃，解解乏嘛。然后但是自己会做
0: 。所以你从星巴克那一杯热美式开始之后，到后面喝瑞幸这些，你都是喝美式吗？
1: 我只喝美式，是因为我觉得因为最便宜，<笑>呃，一是因为最便宜啊，呃，第二是因为其实那些加奶的那些东西我不是很喜欢喝，我我不太喜欢牛奶。啊、嗯，乳糖不耐受，对我有有点乳糖不耐受，然后
0: 你可以加那个豆浆啊，可以加椰奶，加豆浆什么？啊，你不知道吗？就
1: 可以可以加豆浆，你加什么都可以啊。啊、哦，那你喜欢啊，你的口感适应。那你那我是没有喝过往里面加豆浆的，然后呃，反正我后面我是觉得我讨厌喝牛奶，然后后面了解到有什么燕麦拿铁之后，然后。因为伊万就是我女朋友，她也不喝牛奶，她但是她会喝燕麦奶。她给我喝燕麦奶之后，我觉得还可以。到后面我也开始慢慢接受其他的那些燕麦拿铁之类的品类。但之前我是只喝美式的，而且喝美式有个好处就是它能减肥，它<笑><笑>能减肥，这是真的
0: ，这是真的。非、嗯、我
1: 我是非常功能性对咖啡的需求。它不叫
0: 能减肥，它叫只是没有增加你那么多的热量啊。对它它能
1: 。<笑>真的就是你，你至少你不会喝那种加糖的东西嘛？以我的他阻
0: 止了你喝太多别的。对,对
1: ,对他，他阻止我喝别的东西，<笑>我觉得应该是这样子
0: 。呃，好，所以你的经历就是懵懵懂懂的开始，就是也是为了呃减乏功功
1: ,功能性多一点，就是、嗯、一直喝。对，到后面我还开始减肥，对吧？呃<笑>就减乏、哎、减肥，然后就喝美式
0: 、呃。<笑>所以你就是工作后，也是工作后才开始喝的。嗯、我我是工作后
1: 才对才开始算是正常开始喝的。嗯、呃，就也跟你一样，就是你是看你的一些同事在喝嘛，然后其实我也有有点像是他们在觉得下午有点困，然后他们想要喝点东西
0: 。我最主要是可以免费喝。<笑>就养成了喝的习惯、哦。我后来
1: 也是免费喝了，因为我跟公司老板说，我们买个呃这个自动的美式绿滴机，然后然后就让他们把这个美式绿滴机和那些豆子全买了，然后我也开始天天在那喝，啊、很爽。
0: ok， 哎、啊，博洋呢？博洋你是怎么开始的
2: ？呃，其实跟大家一样，就最开始雀巢嘛，速溶咖啡。对对，然后。呃，到大学的时候，可能说那时候自己攒了一钱，想说出去走一走，然后那个时候就是刚好去背包，然后去到那个越南，因为越南它的它的物价、它的这个生活习惯，其实是有有一些。呃，跟咱们国内和西方，它是一些冗杂结合在一起， oh, oh, oh. 包括它吃饭，比如说像那个、嗯、又有刀又有叉，然后还有筷子，很奇怪。嗯
0: ，就西越结合。对对对对。嗯
2: <笑>。然后他们，呃像呃，之前从那个河内，然后一直绕下来嘛，然后他们，呃，很多城市就基本上都会有这种小的咖啡馆，对，叫越南滴绿咖啡，很便宜， wow. 真的很便宜。就基本上你一个街街区的话，大概有，呃两三家多少越南盾忘了，可能几块钱人民币。
1: 嗯
2: 、呃，他会配一个这个，一个滴滤咖啡嘛，就下面是炼奶，上面是他们自己呃那个滴滤壶，然后加上一杯免费的热茶。他其实这个我就是哦、喝咖啡送茶。对，茶是可以免费的。茶的地位好卑微、啊哎。我是感觉是为什么会加炼奶？啊、呃，炼奶嘛，他其实。
0: 他发现，我发现他往咖啡里加东西，他很没有尝试过。<笑>对，呃，我
1: 我是完全只喝黑咖啡的，所以你说其他东西，我就觉得哇，你为什么往里面加
0: 其他的炼奶？加炼奶加的最多的，应该除了越南人之外，还有香港人也是加很多。加炼奶，对他们的呃英麦炼奶或者那种三花蛋奶啊什么的，他们加很多
2: 了。对，嗯，
0: 哦、好啊，说完说回博洋、啊、是，然后呢，就是在越南开始喝了
2: 。对，因为。发现特,、呃、特别便宜，是特别便宜。然后大家就是有这个消费习惯，然后就是那时候觉得，其实咖啡可以说，呃，能提神嘛，然后让你分泌多巴胺，会比较兴奋的状态。嗯。因为之前可能没有吸烟或者没有其他的这种爱好，然后我也觉得咖啡其实可以分泌，带来快乐。嗯。然后在旅游的过程中，哎、呃，你会体验到不一样的生活方式。然后觉得哎，这个还蛮有意思的，因为当地人大家都有这种很日常的这种消费习惯。然后后来就是会有想说去外面看一看其他家的，就是这种咖啡馆是什么样的。然后之后是工作上面嘛，工作上面因为之前有做过商务岗，然后在一些公司里面，然后我们大家对这个办公需求就是星巴克。其实我最开始是喝不了这种黑咖啡的，就美式，嗯、美式就是。大家说中药班砂，嗯，然后大家都是喝这种呃榛果拿铁，嗯、然后新冰乐，嗯，还有热可可、嗯、摩卡，嗯，我记得我之前就是去星巴克就是充值充值，然后因为他会攒心，然后去兑换嘛，对，他它,它其实很友好，然后那时候又可以说哎刚好跟一些公司的比如说报销挂钩，那时候觉得哎这个还挺好的，因<笑>为因为。嗯因为它是一个办公场所，然后也可以说提神嘛
0: 。所以你是不是因为去了越南一趟旅行，然后呢发现咖啡还挺想要，一起去星巴克开始喝起来的
2: ？对的，对的啊，对的
0: 。OK， 那其实我发现很多到你看现在开咖啡店的人，我们的起步的过程也有点类似啊，就是、嗯、就是一开始懵懵懂懂，也没有说家里啊或者说认识的长辈有这种喝咖啡的习惯，都是自己。
1: 自己慢慢喝的，慢慢喝，机缘巧合,、嗯、缘巧合喝,喝了起来的。对，机缘巧合
0: 。嗯、呃，那你们现在会有那种咖啡依赖症吗
2: ？呃，会有。对，因为从业者他基本上每天离不开咖啡，然后他会有一个这种。相当于你不喝吧，就是你的缺点东西，缺点东西<笑>是吧
0: ？一天早上起来，先不喝一杯咖啡是难受的那种，会
2: 是感觉就是不在状态。不在状态。嗯、哎
0: ，我问的这个问题是因为我倒发现，我原来以为我也会，因为我到后来我自己开咖啡店、嗯，然后到从自从开始开咖啡店之后，我就基本上是没有哪一天是停过咖啡那种。呃，但是后来中间偶尔有时间能够让我。就让我没有那么容易喝到咖啡的时候，其实我发现我也没有那么依赖它，所以我不知道是我可能本身不是那种特别能够成瘾的体质，嗯，就就现在，你像最近我不刚刚出去旅游了两周嘛，呃，我去云南旅游了，就然后很多人都说啊，云南咖啡现在很出名啊，云南咖啡豆、嗯，你可以去好好喝一下，但实际上我在云南待了十多天，我就只喝了两次咖啡，就是刚好是那个吃完饭，刚刚刚好看到旁边有那个咖啡店，然后就。买了一杯咖啡，并没有说那种依赖，然后呢不喝不行那种感觉。我和黄俊其实都已经脱离咖啡行业了，嗯，呃，然后呢，博洋，你在这个不是工作的时候，我们最常用的喝咖啡的方式是什么样的
1: ？我最常喝咖啡的方式，其实我已经变了很多种了。我在家自己做的时候，刚开始鼓捣了一个摩卡壶这样的一个东西，
0: 就是你是从。开始喝瑞幸和马、喝星巴克，然后到想在家里自己做咖啡的第一次是怎么开始的
1: ？第一次的话就是摩卡壶，就是一个壶，然后它是电热去烧的，然后是一个煮咖啡的一个工具。然后我当时鼓捣了一个这样的东西来喝咖啡，然后当时是觉得这煮咖啡还挺酷的，然后挺好玩的。到后面我摒弃了这个方法了，我现在用了最好的方法是拿一个壶，然后磨好咖啡豆。然后往里面一放冷脆，冷萃，以冷萃的方式去喝咖啡，我是真的推荐所有人喝咖啡的方式。只要你有需求，你一定要去用冷萃这种方式，实在是太方便了。你只需要放放置十二个小时到十四个小时，然后你第二天你就能把这个东西就是咖啡渣全倒出来，然后一整杯一升的咖啡，你买壶壶多大，然后你就能有多少的咖啡能喝。这太方便了，而且我觉得相对来说冷萃也挺好喝的。对于喜欢喝冰的人来说，我觉得冷萃这种方法应该是推荐给所有人。不用什么摩卡壶的，太麻烦了。一次煮一杯，谁谁弄这个东西啊？就是你冷萃刚好是一升，一出来一升，然后就够第二天喝一整天了。我一整天，我甚至可以喝，我可能喝一天到两天的时间，我，我就泡一次。
0: 那我问你一个问题，要是你前一天晚上忘了冷萃呢、嗯
1: ？呃，如果前一天。其实我跟你的感受，因为我刚前一个话题没聊嘛，我跟你的感受差不多，就是我喝咖啡的需求，我现在看来我没有这么的依赖，我只是觉得我好想喝点不是白开水的东西的时候，嗯、我真的很想喝咖啡这种东西，所以我现在觉得，我觉得我也没有，呃，不是，就是如果你是普通的上也没上班嘛，说很困，我很想要喝杯咖啡。的感觉，只是说当成我日常的饮料的感觉了
0: 。对，对现在确实变成变成了日常的饮料，对，
1: 就变成日常的饮料。所以你说我没有泡我怎么办？我可能我真的是想喝，我就用摩卡壶。摩卡壶虽然麻烦，但是它还是能制作咖啡的一个一个工具，而且而且做出来的东西，我觉得。还可以吧，不算难喝
0: 。所以你家里有的器具就是摩卡壶和一个,一一个,和
1: 一个冷萃壶，
0: 就这两个。
1: 对，就这两个，
0: 不会有那种便利的速溶的，或者说快速的
1: 。呃，呃快速的速溶没有我。之前还买过一个咖啡机，那种很小的咖啡机，然后后来我我也是觉得太麻烦了，太麻烦了。嗯，就平时喝咖啡不应该做这么麻烦的工作，然后你才能喝上咖啡，就打开机器，然后抹好粉，然后在那卡上手柄，然后,、啊、然后你那是手,手对、啊，然后还要清洁，然后预热机对什么东西啊？就是我喝咖啡，那为什么呃要去店里面喝咖啡？原因就是。自己在家做咖啡实在是太麻烦了一件事情了。店里面的品控和品质是你能让你满意的，不可能你在家你能达成这个。那你让店里面的这这些店是怎么生活、怎么生存？他们就是有他们的技巧和能力。我我我是觉得我自己专业的给专业人做，专业的专业。是我鼓捣了之后，我就觉得我靠，这东西不应该我来做，应该应该点个外卖
0: ，让 a few coffees。他们忙一下<笑>，对呀、啊、对呀、啊<笑>，哎，你刚才说有一个我很认同的，就是当我们想要喝咖啡的时候，我们是真的不想烦的，嗯，就是想喝的时候就希望马上能喝到，是，所以我才会问你，就是说你说冷萃的方式是那么好，因为泡一天晚上，然后第二天就能够满足你一整天的咖啡需求了嘛，嗯，但是你真的忘了泡的时候该怎么办？那摩卡壶，实际上摩卡壶从你十分钟，十分钟至少十分钟，对不对？嗯、是吧？你可能摩卡壶很久没用了，拿出来还要重新再洗一洗，也要对吧？我觉得十分钟我都受不了。那挂了，对，挂了，挂了，挂了就是我。最好的替代方式，嗯嗯，因为呃，实际上当我们喝咖啡喝到现在，基本上我们应该都不会再买速溶的来喝了、嗯。不管有一些速溶它做的多么好，你现在其实现在星巴克有出一些速溶啊、嗯嗯，还有好几个那种那种大的咖啡品牌，他们他们都有出那个速溶咖啡粉，其实真的拌三顿半还挺好喝的,还好喝的、啊，还挺好喝的
1: 。我觉得。差点意思
0: ，是是，就就在速溶里面，他们算是挺好喝的、哦，对对对对，对吧？但是但是，基本上我们都不会再买速溶来喝了、嗯。所以呢，在我看来，最快的方式就是挂耳咖啡。嗯
1: 嗯，它
0: 可以比摩卡壶的时间缩短一半，应该有呃该有一大半，对对，因为它你就是把它撕开，然后呢嗯嗯用热水冲下去，嗯，然后就可以喝了。这就是，所以我家里是常年备的一些速溶，但是也不会备太多了，因为放了就会过期嘛。不
1: 过期的，对
0: 。然后我会，但是我经常偶尔顺便经过便利店，我都会或者在星巴克，我都顺手会拎一包回去，就是为了、嗯。有时候突然想喝，然后发现我常用的那个制作咖啡的那个器具的那个速度已经赶不上我此刻想喝的
1: 心情了。你,你就是五分钟之内一定要喝到是吧
0: ？也不用那么迫切，当<笑>时就觉得我要多等这个五分钟会很难受。我感觉我真的要推
1: 荐你可以用一下摩卡壶。出来的品质是跟你速溶的品质不一样，
0: 是不一样。但是、啊、但是这等待的时间，<笑>我就懒，多等五分钟，就懒就懒。所以所以我我我就说,说我现在的，其实我家里像基本上是你可以想象到的，除了那个红心红心壶啊嗯嗯嗯，我基本上所有的器具都有都有啊、嗯。嗯，我是呃最懒的时候，我就用那个罐啊，嗯啊、呃，甚至懒到极致的时候就。能够翻出还没有过期太久的速溶，我也会扔进去、嗯。所以呢，这是最懒的。时候。然后呢，正常懒的时候呢，我就会用家里的自动咖啡机。嗯，因为那个摩卡壶，我其实我用了几年，摩卡壶我现在已经不想用了，因为我算过它的平均值真的是十分钟左右。嗯，要的。因为自动咖啡机它有个好处，就是你豆子放进去了，它会磨好，然后冲出来嘛。嗯、就按个键、嗯，你就等它出来了。这是我最常用的，但实际上我发现最快的。是胶囊咖啡机，啊，这是胶囊会比较稳定，最快最稳定。所以呢，我因为我,我把我的家里胶囊咖啡机拿来那个剧场里面用了嘛，所以我在家里我就用不上那么快速的了，所以就会用这个自动咖啡机。呃，豆子放好，水放好，主要是水放好，嗯，然后就一摁，就就出来了。这是这是我用过。呃，用的目前用的最多的喝咖啡的方法，我想
1: 顺带你就安利一下你的胶囊咖啡机的机器和胶囊是什么
0: 。首先，机器最好的毫无疑问一定是雀巢的。雀巢的 Nespresso 的、嗯，就是雀巢的那个自动咖啡机、嗯，我认为，呃，因为它从最简单的几百块钱，哇，真的很小，小到可能就嗯嗯可能就相当于几台手机差不多
1: 。垒、啊、起来呢？
0: 对，几台手机垒起来差不多那么那么大小。然后呢？胶囊的选择就很多啊，就是我是不买那个雀巢自己本身出的那个胶囊的，嗯、因为不好喝，他们加了胶囊真的不好喝<笑>、嗯。但是按照雀巢胶囊机的那个形状来制作的那个胶囊，厂家有很多。那其中最著名的就是星巴克，你知道星巴克是卖很多雀巢咖啡机的那种胶囊的。当然，星巴克的店里面没有，但是网上随便买。非常多，而且全都是那个呃，出厂日期是很新鲜的、嗯，而且都是进口的。嗯，大概一颗胶囊我算过四块钱左右，有时候促销的时候能够去到三块多，那划算的，划算啊，太划算了。真的买过来，然后你扔进去就，就一出来就就三分钟就出来一杯咖啡了。啊、所以这就是我我最推荐的、嗯，也是用的最多的这种这种喝咖啡的一个方式。当然，除了那个。星巴克和雀巢自己本身，那那什么，呃，拉瓦萨呀、啊，还有各种牌子啊、嗯，包括 Costa， 他们都有出这个适配那个雀巢胶囊机的。但实际上也有很多种，还有很多种别的那个。对
2: ，现在有一张。嗯
0: 对，对，但是他们的那个胶囊的形状你一定要买对，买不对的话就塞不进去。嗯，然后呢，博洋呢，你自己平时除了在店里工作的时候必须要喝那种，其实自己是怎么在家里喝咖啡的？
2: 像我之前开店之前就有有习惯，就是在家里面冲冲咖啡嘛，就滴滤式的，就是手冲。就我在开店之前，其实就是一个手冲爱好者。开店之
0: 前就已经是了
2: 。对对对，手冲
0: 。那我好奇的是，你刚才说，其实你刚才跟我们聊到是，你只去到了去喝那个星巴克喝那个阶段，到什么时候开始变成一个手冲的爱好者了
2: ？其实这个过程。就也比较漫长吧，因为最开始是从这种风味拿铁、非黑咖的这种类型，然后慢慢过渡黑咖啡，然后从连锁到精品咖啡馆，就其实这个背呃背后可能是因为一些独立小店，在不同的城市，然后不同的装修、不同的这种呃出品方式，然后让我喜欢上的，其实很大。原因是旅游吧，嗯，旅游这个因素，因为旅游你可以去到不同城市，然后看到不同咖啡馆，然后呃，因为会拍照嘛，也觉得这个咖啡馆蛮有意思的，它装修有一些族里人的一些特点，他会把他自己的爱好放上去，然后也你。点他的咖啡，哎，手冲，手冲的话，其实之前是没有概念的，因为觉得它就是一个，比如说酸的咖啡，或者是有坚果类的，所谓坚果类的，或者是这种没那反应就是焦糖，就还有日式日式嘛，日式深烘、嗯、这种类型的，那其实没有太大的概念。那后来是因为慢慢的去喝了比较多的情况下，就是哎，这家馆子和那家馆子。他们都是同样的一个豆子，但是喝得出来的风味是不一样的。嗯，也觉觉诶，还蛮有意思的。然后发现，其实咖啡也有学问，因为它是一个比较古早的一个东西。它其实，呃，几十年前也有这个东西，但为什么现在不一样了？大家所谓的一些精品咖啡馆，然后来慢慢慢去了解，其实是，它是讲产地的。
1: 嗯
2: ，因为产地嘛，就是适合种植的南门产生线之间的这些。国家和产地，然后他们产生的这种风味其实不一样，呃，是因为机缘巧合，刚好说看到一套设备比较好看，对，因为手冲，<笑>手,冲手冲它会有一个仪式嘛，就是滤杯，然后呃这个器皿，然后还有这个手冲壶，组在一起，其实是蛮蛮有生活方式的，嗯、对吧？挺酷的，挺酷的，对,对的。然后后来发现，哎，豆子分。呃，就是很复杂，分门别类的很多。然后后来是慢慢尝试从一些 B 站，从一些这种线上媒体，然后去尝试和一些独立门店。嗯、因为那时候基本巧合是刚好在旅行认识一些咖啡主理人嘛，然后他会说安利一下你的豆子，拿回去冲一下。然后你需要准备哪些器具，开始你的手冲。那时候觉得哎，这个不用电，就你有热水，啊、对对吧？有温度计。那其实就可以解决这个需求，嗯、就你可以放。你热
0: 水不也是要用电烧起来
2: 的？呃，有的是用燃气，<笑>燃气，然后大概它噗噗噗，大概就是沸腾了，嗯、0 0度，嗯，然后你再让它降温，在92度、嗯、或者是80度这样的一样、呃，对。然后你在家里面冲的话，就是最开始也比较随性嘛，说我们大概就是呃压绕圈、绕圈，然后去冲足，然后去说、嗯、去闷蒸。去什么几段式、什么四六乱七八糟的这些冲参数，嗯、然后他后来慢慢觉得，哎，好像每次的变量都是不一样的，就上是喝的和这是喝的不一样
0: 。嗯
2: ，到底哪里出了问题？嗯，对，就会发现，哎，其实这个咖啡学问还蛮多的。嗯，对，然后去交流啊，去找这些呃这些前辈，去找这些咖啡师。和主体人，我们去聊交流。哦，原来他是，比如说是研磨的情况，或者是你的注水量和注水速率，以及绕圈方式，和他的水温比，可能是不太一样的。我觉得，哎，那时候就追求，说我要冲出一杯好喝的咖啡。嗯，因为对咖啡，咖啡而言，它其实有像大家说的速溶和现磨嘛，还有说这种冻干技术，就是真空保。保存技术，嗯，这种保存技术是说，我去把分小分子物质，这种分方类，哎，比如说这个味道像像什么，像柑橘，像这个梅果，它其实是大家是想得到更接近于现磨这种状态的，嗯，因为好要大家想喝咖啡，其实是想喝一,一杯好喝的咖啡。然后那时候我就说，我想想去研究研究是，是哎到底怎么回事，然后去呃。跟很多认识很多咖啡咖啡这个圈内的人，然后我们去交流，然后包括说后来自己去开店前去学习，嗯、学习就是考考 Q 嘛，就是品鉴师、嗯嗯，就 Q Grand， 就是阿拉比卡的品鉴师，然后去云南，嗯、那这个过程中其实对我而言，它其实是从一个很小的一个点，然后慢慢的去延伸，觉得这个咖啡的边界其实是。不断的在延伸，不断的在变化，包括每年的咖啡师比赛，它其实都是一些新的东西在在。哎，你在
0: 这个过程中你是，在做什么？是有一个全职工作的
2: 、呃，还是
0: 说那时候你就已经是比较有完全的空闲的时间来发展自己这个兴趣爱好了
2: ？啊、呃，那个时候其实大家也就是周末吧，就那时候在上班，然后周末，嗯、然后可能是一些。五一啊，十一长假，你可能说有这个年假去出去跑一跑，然后认识一些呃不同咖啡店的。然后后来是为什么说决定说去研究这个行业，去说做，大概是在二零年吧，二年刚好疫情，疫情来之后，然后呃，其实，在那个那个时候，呃，刚好是也是一个机缘巧合，坦白讲，就是刚好是在。背包的时候，在那个什么土耳其，在卡什那边认识一个中国人开的咖啡馆
0: 。卡什是土耳其
2: ？呃，就是土耳其的卡什、哦。对，它是一个地中海的一个滨海小镇嘛。嗯，对。然后那个老板就是刚好他在国内，在，然后记得是应该是辽宁还是在就北方的一个城市有有店，然后他有在卡什跟跟他跟他老公。老公是当地人嘛，就是、开了一家店、嗯，也是卖精品咖啡馆。他自己烘豆子，
1: 嗯
2: 。然后他说想，因为那时候疫情来了，就是大家的这个咖啡馆生意其实会受限嘛，线下实体。然后他说想把北、嗯、北方这个店关了，然后说说开开到这个深圳深圳来、啊啊。对，然后刚好找到我，因为他知道我是一个咖啡爱好者，嗯。因为我会经常去拍这个咖啡馆。拍这个手冲或者一些器具，就发朋友圈嘛，就社交媒媒体上，哎，就是你琢磨干嘛了，就是探店呢，就那时候习惯是这样的、哦。啊，就是这是二零二零年的时候的事情。对，二零二零年。那
0: 那就从你呃喝这个星巴克到你开始研究这个手冲咖啡到二零二零年这个时间，你是经历了多少年的
2: 时间？呃，最开始喝那个越南咖啡是在应该一四年吧，一四年。一四年和越南咖啡是第一
0: 次接触，对 G7,
2: 对,对，那时候还 G 七 ，G 七很出名 ，G 七咖啡它其实就是、呃、大家说 G 七咖啡为什么？因为越南咖啡它其实也是一个罗布斯塔的一个出口国嘛，就是亚、嗯、亚洲里面的，它做的比较好。嗯、然后 G 七咖啡其实在就呃喝树种那还算还可以的品哎，我跟大家解释一
0: 下，你说的 G 七是指那个七个国家对对是吧？呃，是指什么？是,是那个
2: 牌子啊 ，G 七
0: 。G7, 呃，是一个牌子，对对。对。然后当时他是刚才说的那个罗伯斯特，还有他他前面说过的阿利比、啊、阿拉比卡，对阿拉比卡，其实都是两种不同的咖啡豆的那个品种、啊、对对对哈。对对对。罗伯斯特就是那个豆子小一点，但是它的咖啡因特别高的。对。阿拉比卡呢，就是那个产量没有罗伯斯特那么大，嗯，对豆子也大一点，但是它的咖啡因是没有那么高的。是的是,的是吧是的？基本上现在那些精品咖啡店啊，还有星巴克啊，就是高端，实际上是不是阿拉？反<笑>正摆了就不知
2: 道了，因为。是因为有有一些会讲拼配嘛，就是可能说会拼拼一些罗豆去增加它的咖啡因、嗯，然后去增加它的所谓的咖啡味。对，因为好的这个精品咖啡，它其实是从上游嘛，从种植端，然后到处理厂，到烘焙，它其实这个环节都要去做好管控。但现在就是整个行业怎么说比较乱，因为你很难去追溯，追溯到具体哪个。哪一个庄园主去种的这个东西，然后他怎么去处理的、嗯？那处理有没有放人工添加的一些什么香精啊？嗯，呃、那其实是很难去确保的。的嗯、对，然后包括说你在烘焙的时候，哎，你偷偷放这些罗豆去增加它的咖啡味。
0: 嗯
2: ，对，所以
1: 降而且降低成本是，
2: 对。所以你就
0: 是从二零一四年开始之后，然后呢，慢慢逐渐逐渐到二零二零，就六年的时间，你就从一个对咖啡一无所知，然后到开始只喝星巴克的那种加了很多糖啊，加了很多糖啊、奶啊、各种风味糖浆啊的咖啡，到后面就六年时间，六年时间。是的,是的、啊，对，我为什么会问这个时间呢？其实有一个很重要的点，就是包括我自己，我自己也喝过手冲，但是我很快就放弃了，太麻烦。太麻烦。然后呢，我我自己身边也有好几个这种手冲的爱好者，我发现他们的经历其实跟你都有点像。嗯。就是好像喜欢喝手冲的人，他们有一个很大的特点，就是他们都比较有时间，比较<笑>比较愿意为了一个自己看到喜欢的东西去花时间那种人。一好。就就,就是说的更标签化一点，就是。文青会多一点，就是喜欢拍照、喜欢旅行、喜欢去结交朋友的那种会比较多一点。我感觉挺
1: 准确的，是吧？对，挺准确的
0: 。真的，你像我这种，其实你看起来我好像很开朗外向，其实我，呃，要不是因为工作需要，或者说身边的亲人朋友需要，我是很懒得社交，很懒得出去，我是压根不喜欢旅游。我虽然最近每年都会出去旅游，但是都是因为要和家人在一起我才出去旅游的那种人。嗯嗯然后包括到最近我开始玩摄影了，也是因为，呃、我是一个是工作需要，第二个是我觉得我要为我的老年生活做点准备。<笑>呃，就这种，所以，好好，那你就花了六年的时间，就终,终于成为一个资深的这个手冲的爱好者。你现在日常的喝咖啡方式也还是会用手冲来冲吗
2: ？呃，其实像大家说了嘛，就是你要。喝一道好喝的咖啡，其实在家葱就是做制作成本会比较大，对，一般都是会出去买的。啊，<笑>对，一般会出去<笑>。就是
0: 这不是，就比如说你、呃、你你现在开店嘛，<笑><笑>你一周至少也休息
2: 一天嘛。是,是
0: 那那一天你在家里一觉睡醒，你要喝咖啡的时候，你就出去买吗？还是？呃
2: 、一般来说，要么就两种方式，一个是自己真的有状态，说我要去做一杯咖啡啊，对，然后我会去说来试试一下在家葱。大部分可能说想去看一下同行，然后、哦、就走
0: 出去去找同行咖啡店去试一下，进
2: 店或者说有一些有意思的朋友的店我去做一下，但是这样的一个方式。因、嗯、为本身在家做咖啡这个过程，就是比如说我们呃自动咖啡机也好，或者它或者是滴滤机也好，它其实这个过程它的这个变化，或者说你想得到一个很好喝的品质，它其实会有一个上上限的问题。对我而言，就是喝咖啡。就是我要喝到还不错的咖啡，我觉得我是喝到是喝咖啡。但我喝到一个带咖啡因的饮品，我觉得就是相当于我没有消化好，就我觉得它不是喝咖啡，那、嗯、我觉得会会影响我的，呃心情，会影响我的状态、嗯，我会这样的一个看待。
0: 对，是这样。你看我，我就完全没有他这种心思。我我也
1: 我也不是这种这个心态，
0: 就是我现在是非常肯定我能够一口喝出来这个咖啡是不是好的，好,好,好不好？但是好到什么程度，我也我也不太有把握。是，就是你说啊，这杯咖啡好的啊，你可能要呃上百块钱，一两百块钱才能才能买得到这样的咖啡，我也我肯定品不出来。我发现我有一个最想喝咖啡的时刻，就是中午吃完饭之后，嗯、
2: 对，
0: 特别想喝。这个呢，也是我在很多老外身上发现的一个特点。因为我原来在外资公司工作，就经常要老外过来出差嘛，是，他们毫无例外，基本上中午跟他们吃完饭。都是在问哪里能够喝到咖啡,咖啡。是，要是有时候出差跟他们去一些比较偏远的地方、啊嗯，不好买咖啡的时候，就他们就会很痛苦。但是你要是发现哎，附近有一家星巴克或什么，哇，他们就真的是,是星巴克，它
2: 稳定性足够高。对对对，就救了救、嗯、了,了他们命一样一
0: 。哎，对，说到这个星巴克稳定性这个，其实我也想讨论一下这个问题啊，就是基本上我们现在看很多文章啊，或者说那些特别会会喝咖啡的人的一个说法，嗯、就一说起星巴克就会不屑一顾。嗯，你会吗？不呀，你我不会，我你不会吗、啊
2: ？作为一个就是就是自己进一家小店嘛，嗯，就其实怎么去看待这个星巴克这个巨头？那其实他人家做的品控、卫生标准，以及他的这个营销，其实是其他店独立门店也好，或者是小部分开过几家店很难对抗的。我觉得他他光光卫生这块就做的。就是同行还蛮敬佩的
0: 对。对，其实我就真的是觉得那些一说到星巴克就说不屑一顾说，说说什么刷锅水啊，说什么工业咖啡那种人，我认为其实都是不会喝咖啡的对，因为我在星巴克里面打工过几个月嘛，嗯、然后那个黄国军也在里面打工过几个月嘛，你就知道其实星巴克的品控是很严格的。对的对。然后他的咖啡豆基本上。呃，我在二零零六年加入星巴克的时候，他至少他那时候在全球只有六大烘焙厂，嗯，他全球的咖啡豆就是从这六个烘焙厂里面发配到全球各个店的，嗯，那到现在可能已经不止六家了，对，包括在什么、嗯，他本身在上海啊这样的地方，他就有在城市里面就有这个烘焙工厂店有有
1: ，有烘焙工
0: 厂的，对，所以呢，他，但是他我相信他的品质依然是保持着的，因为我当时看它那个手册里面包括。他们是研究到咖啡烘焙到第几秒就会有什么样的反应，第几秒就会变成什么样的颜色，报报对,对，这些都研究得很细的。我觉得能够研究得这么细的话、嗯，就算你是不喜欢，就是不喜欢这个品牌，但你们心里面应该也要
2: 知道它那值得欣赏的，值得欣赏，学习，特别是学习。对，对，
0: 就是，而且你说星巴克的烧开水，那你就买它的豆子就好了。你、嗯、它那么多款豆子，你挑到一款你认为是好的。就从那个烘焙的程度到那个风味，你都挑到好了，然后你自己去做不就好了嘛？是吧？我我我现在家里我不是有个自动咖啡机嘛？嗯。然后呢，我有一段时间，我有一个朋友，他也是卖豆子的，就是有一段时间我从他那里买豆子，我发现哎还挺不错，他出品的那个豆子还挺符合我的口味的。但是买着买着，后来我也逐渐减少从他那里买了，是因为为什么呢？是因为有时候我一个豆子喝完了，嗯，我到喝完了我才知道完了，然后。马上今天要喝怎么办？我找我的朋友买，他至少要两天才能寄到我家里。
2: 是要邮寄？对，不够便捷。
0: 但是我买星巴克，我家附近一搜，五百米以外有一家那个星巴克，然后在那个 app 上面一搜，搜到它里面就有卖那个一包包的豆子，就就什么我喜欢的风味基本上都会有，比
2: 较方便。
0: 对，半小时送到我家，我就马上可以倒进咖啡机里面去磨成一杯咖啡了。嗯、而且我自己有对比过。我现在基本上不去小咖啡店，也不去精品咖啡店，是因为精品咖啡店、小咖啡店是有一个让你的寻找成本在那里面的。
2: 对，有个文号，有个试错成本，它万一不好喝怎么办？对
0: ，有个试错成本，我就踩雷了。是的
2: ，是的，你
0: 去星巴克你就不会有
2: 。是，它是一个最稳妥的一个决策。对
0: 。对他最稳妥就是它的美式，他永远就是那个配方，就是配好的。他那个 e x p r e s s o 就是那个美式的豆子，他店里面每天用掉几公斤、十几公斤的那个豆子、嗯，全都是同一种配比方式的，嗯、全球都一样的配比方式是。是的。所以你就可以放心，就跟麦当劳一样嘛。我们出差也是，我们去了任何一个城市，我要是不放心这个城市，我该吃什么，嗯就是、我们就吃麦当劳。嗯嗯、对。但但我挺好奇
1: 一个问题，就是我自己是个从业者，但是也是个爱好者的这个程度。我是觉得星巴克的豆子，至少喝美式来说，我是觉得它好苦。你们会有这种感觉吗
0: ？不会有啊。你你们不觉得它苦？你美式苦是指星巴克它做出来给你的那个？他给我的那个是苦，苦苦对。我也觉得苦，但是我我通常我去星巴克买美式的话，只就,就如果我是有时间跟他啰嗦的话啊、嗯，我就会告诉他我要一杯中杯，或者我说我要一个两个 shot。嗯你会，你给我呃装到那个大杯里面去
1: 啊、呃？你会减，你会减瘦吗？减瘦？对，我能理解。但是如果你按照它正常的标准去出品，是有点苦的
2: 。对我自己感觉，它的咖啡是挺
1: 苦的，对不对
2: ？对，因为本人星巴克在一个是考量品控，考量它的供应链，考、嗯、考量它的仓储嘛。它把豆子烘到深烘，一定会有焦苦，毫无疑问对和烟感。嗯，就是方便。呃，每个门店的品控，嗯，然后现阶段就是大家就是所谓浅烘焙嘛，嗯，浅烘焙是说我要去喝，就像喝酒一样，或者喝这个，呃，一些一些一些饮品哈，你要喝产地，喝这个风味、嗯，有风味，对，那这个风味其实跨到说跨到门店，从呃呃产地到处理厂，然后再到这个。烘焙师、烘焙工厂，然后再到门店的萃取方案，比如说你做意式或者做过滤，呃，做这个滴滤，它其实这个会比较复杂，品控会比较复杂，啊、不、嗯、不容易复制。对对，就像呃 Roby 说的，就是我不敢去这个独立门店，因为他这些东西太不可控了<笑>，这个环节太不可控了。对，对
0: 对有时候特别是有些门店他自己烘焙咖啡豆的。是你你要是喜欢，或者说呃，就那个烘焙师、那个那个咖啡师做的就是你喜欢的，你就你就长期去嘛，你就喜欢嘛。但是你怎么样才能找到那家店呢、啊？对，啊、这个这这个
2: 、这个信息鸿沟是非常大的，因为是是要放在这个行业的阶段呢、啊，因为现在还是属于可能是中间这一块、呃、是，
0: 对。所以啊，对你刚才黄俊说到那个星巴克的美是苦啊，嗯，呃，我跟你说，还这里面还有一个很有意思的一个试验方法。嗯，你每次去那个上完课的时候，你点咖啡，你就正常，比如你要点一杯中杯或者点一杯大杯，反正就可以。杯你点好之后，你就跟他说给我减一个 shot。嗯，我经常用这一招来试验这个店员有没有良心。
1: <笑><笑>只要你只
0: 要你尝到说，哎呦
1: ，原来这么苦，他肯定是
0: 没按照你。不是不是不是，啊、有良心的店员，你说给他再减一个 shot 的时候，他就说哦，那我给你减五块钱三块钱哦,、嗯、哦，他可以给你。哦他会降一个杯型，他会给
1: 你降一个杯型，他会给你降一个杯型是吧？对
0: ，就是那些老店员，他都会帮你减的，就是这个让你心里很舒服。新的人绝对不会帮你减
1: ，我,我他可能也是不太懂怎么操作，然后就把你这个需求给划过去了。
0: 你要求这个操作，他们是肯定懂的，肯定不会做错的，嗯嗯、就百分之九十九的可能都不会错的。但是，他不会给你减这个钱啊、嗯，你知道吗？就因为你知道星巴克以前是加一个涩就三块、嗯，现在是好像是四块是五块了，好好像是四块了，四块,块了，对不对、嗯？就是你跟他说我要减一个涩的时候，其实你的目的是为了让它口感没那么苦，是吧？
2: 嗯、没有那么浓。
0: 但是他那些有良心的店员就会说，嗯、那我给你减三块钱，减、哎、四块钱。我
1: 觉得我站在我的立场里面，我能想象到就是。你一个客人过来，然后说减一个 s 我说什么意思啊？减一个 s 他到底要干嘛？就我是觉得有一些，你你如果他没给你减钱，应该是他有点惊呆了。就是你为什么要减一个 s 但这不是应
0: 该基本的培训就说了吗？呃、没有，没有吗？
1: 没有这回事，就就就是大家都知道加 s 要加钱，但是没人告诉我们，就是减 s 的话到底要不要减钱还是干嘛、啊
0: ？等一下，我那我觉得我这里还是要给大家科普一下所谓的 shot。嗯就是指你用这个星巴克它最基本的那个咖啡冲出来嗯三十毫升的咖啡液就是一个 shot， 六十毫升就是两个 shot， 嗯，所以呢，基本上它的那个美式呢，它是一杯中杯的，它就有三个 shot， 嗯，如果是大杯的话，它就有四个 shot。嗯啊，所以呢，其实你是可以减的，嗯，就是你加也可以的，加当然就、嗯、你加多少他都愿意啊，他都、嗯、他只不过加钱而已嘛，是吧？加钱。呃，所以所以呢，这就是所谓的 s h o t s h o t 这个、嗯、这个说法，就是三十毫升的浓缩咖啡液。嗯，所以听到我们这里的听众呢，要是你们喜欢喝星巴克，那你又觉得太苦的话，就可以像我这样子，就是让他们减一个 s h o t
1: 我还可以推荐一个像你减 s 的这个方案，另外一个就是你可以
2: 按照正常的，然后跟他说。换精粹，对，就是往就尾段不要了，就是在我们那个咖啡术语，可能说我前中段保留，把这个大分子物质截掉，嗯、它相当于保留了这个香气和酸质、嗯。哦，这
0: 个也是店员都懂。
2: 呃，对，因为我们尝试过换精萃的
1: 美
0: 式是什么样的，就水粉比拉窄了。就是星巴克的店员是都懂的，换精萃是都懂
2: 的。对，就相当于
0: 他出来那个 shot 的那个那个咖啡液，他就后面大概几秒的那个出来的那个就不要了，他就不放进去了，是这个意思吗
2: ？具体我不知道，就是他他应该是水粉比窄了。粉、呃呃、比窄了，然后就是正常是要完完整萃取，比如说我大概设置在二十克粉四十的液重，可能说我只萃到三十。后面这个时刻的这个液总不,、嗯嗯、不要
0: 了。你们说的有点太专业术语了嘛？啊、我意思就是说，他那个星巴克现在都是自动咖啡机嘛？对、嗯。他放在那里，他一摁，他你一杯美式，呃，那一杯美式他可能就出来两个勺，对不对？嗯。出来两个勺的话，那他可能出来的那个时间是大概是那个二十秒、十、嗯、八秒、二十秒、二十秒,、嗯、秒。他可能就去到第十五秒的时候，他就把杯子拿开了。嗯。呃、是这个意思吗？它是机器上面有设置，啊，可以有设
1: 置的。对，直接设置好了，然后会让你在短的时间里面就是那个液重，就是反正设置好了，你只要跟他说，他就会。哦，因为
0: 我们以前我在星巴克里工作的时候呢，还没有自动咖啡机，他用的都是那种最手动的那种 Lamazoco 那个机子、嗯，就是非常大那个机子。嗯。呃，它出来的那个标准。出一杯那个咖啡液的那个时间是我，我要是没记错的话，应该是十八到二十一秒之间是合格的、嗯。你要是出来超过那个时间，就是过度萃取；嗯、要是少于十八秒、嗯，那就是啊不足,啊、嗯不足。所以呢，有一些老饕，就是有一些喝咖啡的人，他就是很叼的，他会站在旁边
2: 、嗯、看着他要看着那个
0: 时间，时间<笑>因为我们每个人都会有一个那个计时器嘛，嗯、就每次一做，我们都会按那个计时器。他会看到啊，这杯刚好十九秒<笑>啊，可以我喜欢。<笑>要是你一看到哦，这杯二十二秒，我不要，你给我重新做一杯，嗯、我们就真的会给他重新做一杯。嗯、那你刚才说的换金税呢？也有人他会看着。看着到了那个十八秒，他就说拿开，就我们的杯子拿开，就剩下来出来的就不要了，就倒掉了。他就只要前面十八秒的那个都有
1: 。跟你说的应该是一个意思。对，现在是
0: 因为自动咖啡了，他就可以控制了。对对对。啊啊，我那我真的不知道换精粹这个说法。
1: 对，是换精粹，反正我自己尝试过的，就是好喝，然后甚至它的 especial 是可以喝的。就是不、啊、不至于说你是普通的去萃取的时候，那个是苦的不行的，你是喝不了的。但
0: 我怀疑它这个换精萃啊，这个自动机的换精萃其实就是星巴克它放粉的话，一个帅的粉就是那个七克，然后两个帅呢就是十四克。嗯那它换金萃有没有可能就是把那个水粉比它调配好了？它也不是为了，因为那那个成本其实很微小到可以忽略不计，我觉得。嗯因为能够说换金萃的也不多，但是它真的是这种配比，就是他们为他们的自动咖啡机研究出来的一个口味淡一点的人的那个
2: 配比。呃，其实像萃取框架嘛，就是粉量是，呃，影响浓度。比如说一克粉和一百克粉，它。对应稀是一升的水和关系是不一样的。嗯，呃，然后如果我们要呃，其实，在萃取就是一个是浓度和另一个是萃取率。对。像我们要得到呃 ，distillery 嘛， Restoring, 就是精粹。精粹的话，就是像我的萃取率、嗯、不要全段萃取。嗯。因为像萃取关系，可能说，哎，大家有一个共识，小分子就是先萃香气类的，比如说，哎，这个像焦糖，这个像花香，然后中间的是酸质，它像这种。呃，什么呃，合果类的酸，然后尾段是大分子，比如说木质，焦苦，这个是影响萃取率。然后萃取率的话，就相当于我只要前中段。嗯。那具体要要在哪个时间点或者哪个阶段去完整你想要的这个萃取率嘛？就比如说你喝到这个风味，嗯、我相信应该是他们是做过很多很多、啊、很多的调配、就是，嗯，不同的粉量组合，我去。呃，拉长多长时间，然后刚刚好。嗯，关于这一点，其实我
1: 也想，真的想催一下博阳的这个咖啡技术。一个咖啡师来说，嗯，他是有非常好的调研，就是你能想象到一个咖啡师，他是能做翻车的，但是他能。把这个咖啡粉量和水粉比这些东西，慢慢的调整回一个最佳的状态。因为我在他的底下工作个一,一天，然后我尝试过，就是他一个翻车的一个水粉比，倒一个喝起来非常好喝的咖啡的一个东西。什么意思
0: ？就是他做出来一杯咖啡已经是翻了车了。对，对就是。然后下一杯他就把它挽回来了。下一杯通过他的
1: 一个咖啡师的经验，然后来调整。那个参数，然后来把它下一杯的咖啡变得更好喝，所以这就是咖啡师的技术。哦，我还以为他说
0: 把这、嗯、翻车的这一杯都能够变成、啊、好喝、啊，就是魔法、呃
2: 。核心就是加糖
0: ，加糖加水，加水把它变淡。因因<笑>因为因为因为
1: ,因为我是呃在在他的这个。手底下尝试过这个，所以我觉得非常的神奇，然后也让我是觉得说，之前其实我是觉得咖啡师有没有技术这个问题上面，我是打个巨大的问号，但是我在他身上，我是能看得出来，咖啡师拥有的技术应该是不是你这一杯好喝，就是他会去。提问客人，你今天喝的咖啡到底怎么样？就是我我也是跟你说，是你去看那些独立的那些咖啡小小店。如果你是想要长期在一家咖咖啡小店驻扎的时候，他肯定会问你你今天喝的咖啡怎么样。然后如果他觉得不好的话，然后咖啡师会现场再给你换一杯你今天满意的咖啡。所以不要去畏惧这些咖啡的小店，因为他们会给你今天最好的咖啡体验。
0: 嗯对，对的，对的，的对对对，我们最后就来说一说这个博阳的这个 A Few Coffee 是嗯嗯怎么开起来的、嗯嗯？就是你刚才说到，就是那个土耳其的呃咖啡店老板，他想要在深圳开店，对
2: 对对对是,的是的，是的，然后就是一个机缘巧合，然后后来是其实我们自己创业，包括说我正在创业嘛，那其实怎么去看待这个事情？一个是要理性和感性部分。嘛。有理性部分，那时候觉得整个市场环境，嗯，那时候也会看一些所谓研报，去看这个行业趋势会怎么样。嗯。然后那呃，会那时候就是初期嘛，就瑞信，呃 ，IPO， 整个行业说有热度起来，嗯、大家的人均备量还不够、嗯，呃，觉得这个是十年之后还会有这个行业，它不像科技行业，嗯、或者不像一些互联网行业嘛。它这是一个长期的事情，另另另另外一块是回归自身，说你想做什么样的人，你到底你的这个经历或者说你的正向反馈在哪？那我觉得，呃，我觉得我做咖啡这一块是会收收到正向反馈，会有愉悦，别人哎分享到了，就是我有分享欲，嗯，那综合几块吧，就是说那时候就开店了。嗯，开店前我可能也是理性去考虑，说你这个行业的标准是什么？其实最重要的是感官，因为大家喝的口味不一样。比如说有的喜欢喝深烘，他会比较爱他的这个强度和他的这个咖啡味，或者是这种没拉反应带来的这种风味。有人喜欢喝酸的，有人喜欢喝一些特殊处理法。那大家的感官是不一样的。就那时候想说，最重要的是什么？可能是感官吧，因为你做完这个咖啡，你自己会不会接受？然后以及你的客人。他是否喜欢？因为每个人感官不一样、嗯，说你要去投其所好、嗯，去做一杯他喜欢的咖啡，这个是最重要的。那这个行业它是否有标准？它是舶来品嘛？坦白来讲，早在美国，它的一个统计局，就是 A A 的机构，它做了一个大量的统计，大多数人喜欢的咖啡是什么？问卷调查、去访谈，他得了一个结论是有甜，首先是甜，因为人对甜的东西是有生理饮品有 body 嘛。有有这个体质感，就是像牛奶般顺滑的咖啡，嗯，对，他就比较热爱这个东西。那这是一个标准，就是国内可能没有。那时候就说，呃，花钱去上课嘛，因为这是国外的一个共识标准，你去学习它的标准，然后你建立一个比较系统框架，然后之后你才会进入这个行业，你知道这个行业是怎么样的一个回事，然后到慢慢的去。跑上下游啊，去这些 B 端的展会，去认识供豆子的，去设备厂家，还有这些器具的，然后去了解这个行业。因为你要你要做 B 端，去了解这个链条，然后之后最重要的线下门店就是选址了
0: 。那你是辞了职就对，就创业，专门来做这个？对的对的。来问一个灵魂问题。赚到钱了吗？
2: <笑>只能说微盈利吧。微盈利、啊，微盈利啊，那比我好多了。嗯、我
0: 开了一年亏了六十万，然后把它给<笑><笑>关了
2: 。但今年的整个环境其实没有去年那么好，因为本身一个是这个咖啡热度起来了嘛，嗯、就完全起来就资本化了。对对，其实对这些独立门店。和这种本土化的这些咖啡馆其实蛮受影响，的，因为像 Robbie 说的，就是大家一个信任，就是你对小小店或者这种独立门店怎么看呢？因为会有一个比较大的制作成本，就是信任问题、嗯，对，不好喝怎么办？就我只给你一次机会。
0: 对对，那我觉得小店。其实最重要是要服务好你社区周边的那些客户，是的，嗯、是的，因为他们试错的那个机会会多一点嘛，是的,、嗯是的嗯，是的。所以你现在那个店主要客源也是周围的那个，呃
2: ，写字楼山的那个高新南的一个集群的写字楼群。但
0: 我当年的咖啡店也是开在写字楼里面，但是就很惨，就是周六周日就没有生意有人
2: 。你现在呢？呃，我现在会带一些活动。就周日、周日搞活动，有做过杯测活动、观影活动，还有做过一些就是给呃社群嘛，就是我们会做一些品鉴会这样的一个就是做社群文化，然后我们也会做一些摆摊嘛，就是也是也是在想办法说把周末的这个时间段利用起来啊、呃。之后也会做一些培训，现在是这个 CCL 的中国咖啡品鉴师。就
0: 会收费的，也是一个营业来源，呃、收入来源。对对对,对,对、啊，就是也是
2: 会发这个资格证，就是国家咖啡师的这个资格证。因为中国标准在慢慢的起来嘛，因为之前都是啊博、呃、来的这些 S A 呀、啊嗯，这些国外机构啊来认证的。啊、这几年大家在做一个事情，就是中国云南咖啡，就、嗯嗯、大家在做这个风味品鉴，就是把国内的这些好的东西带出来，让更多人知道。
0: 嗯，那最后跟我们的听众介绍一下你的咖啡店的，会吸引他们去的一些东西吧。虽然我们的听众不是很多<笑>哈，可能也就几千万，<笑><笑>但确实应该喜欢喝咖啡的也有。而、哎、且，假如刚好有听众比较方便能够去到你的咖啡店的话，其实也可以去试一下呀，嗯、好不好？来跟大家说一说，叫做 a few coffee， 就是有一点咖啡这么一个意思，对吧？对对，双双 a few coffee， 哎、啊，中文叫啥？
2: 叫极少少少了，少少咖啡。就是之前别人叫没一,<笑><笑><笑>一点点
0: ，一点点，一点点一点点不是奶茶，<笑><笑><笑>是,是,是呃，少少啊<笑> ，a few coffee。然后呢，就是现在
2: 店的地址是在深圳南山区生态园六栋零一层五十五号，就是六栋。刘总旁边是有一个烟酒行，广发银行背后。嗯，对，听起来不好找啊。是有点不好找。要是我们的听
0: 众听到了，哎、就真的去了这个咖啡店，一定要告诉博洋说，哎，我是听了说的全是梗过来的
2: 。必须打折是吗？
0: <笑>打不打折就看你了，嗯、<笑>就一个店
2: 。呃，我们还有一个那个快闪店在韩城，就在文兴四路，嗯，就是在菜篮的那条街上，大概会摆到国庆。啊、呃，菜篮点心。在那里，对对对，一楼，
0: 一楼是吧？对，来到国庆就是一个咖啡车。哦，这个咖啡车，城管不会来赶的那种，对吧？
2: 是，不会管<笑>，合法合法合法
0: 。好啊，然、嗯、后那个咖啡车是什么咖
2: 啡都可以做吗？呃，比较简单吧。目前是有 S O E， 我们选的是埃塞的日晒耶加产地的。你跟他解释一下 S O E 是什么意思？呃，就是单一产地的咖啡，就单品
0: 咖啡豆,咖啡豆对对对对，就是一个产地
2: ，就是它没有拼配嘛。嗯、像比如说豆，这一片咖啡树上要细分到。每一棵树，它其实都会有一点差异<笑><笑>对。对对对对，对。好的好的，
0: 呃 ，OK， 所以呢，你要喜欢喝这种精品咖啡的话，就可以去这个海岸城
2: ，以及说这个生态园六栋，建议来这个生态园六栋，嗯、<笑>东西会比较多一点、啊。对，然后我们有手冲，有滴滤，有这个 SOE， 就意识部分都有。嗯、然后有想法交流的，就是我们可以一起玩，嗯嗯、玩什么？就交流这个比赛啊，充足也有咖啡师爱好者的比赛、嗯，也有就是专业的比赛。比
0: 赛你能够喝出这个咖啡的感觉吗？还是什么
2: ？呃，现在比赛其实也分几块，有感官部分的，就比如说做三角杯测杯测，呃，三杯找不一样的。嗯，对。然后还有这种过滤式的，就是足。煮、嗯，也有爱好者也有专业的。假如说我今天我三四个朋友一起去
0: 到你的店里面 okay, 然后我们就可以说可以自助。嗯可以自助，就是说，反正我们就就是说，我们要比赛一下，我们三四个人，呃，我们这四个人谁喝咖啡最有品味，我们就可以跟你说，嗯，我喝的咖啡我都要买单嘛。是我们，我们是以一个什么样的方式来进行这个比赛呢？比如说，我就要跟我这三个朋友一起，我要比出来谁是 coffee master。那<笑>那，你你听到我们这个这么这么中二的这个比赛之后，你你会怎么建议给我们呃卖你的咖啡，然后让我们来进行这个比赛的玩法呢？
2: 呃，其实有几部分，就是比如说大家有这个充足经验的，比如说在家庭冲咖啡的这个经验，也可以呃利用我们的这个现有的一些器具。来尝试做一杯咖啡，这是最快的。不不不我我想问的话，其
0: 实是因为其实我真的是从一个消费者的角度来说， okay. 假如我真的想要尝试一下，但是我好害怕，我喝一杯就八十块钱，喝两杯就一百六，然后我比赛完了之后，我们喝了十杯，他妈的几千块钱出不来这种啊，<笑>所以就就是、想问一下，就是假如我真的有兴趣来尝试一下，通过也是比赛，也是学习，也是这个游戏，我大概多少钱能够安全的脱身
2: ？核心就是用什么豆子嘛。用了大概多少克、嗯，我们就算一个成本，加一些服务费就可以了。嗯、一般会人均会多少钱？意识部分的话，大概二十到三十。就我们美式是二十四，普通的拿铁是二十八，然后手冲可能会贵一点，就是四十块。然后我们会提供说你不满意，我们会调制到你满意为止，甚至会说做一个退款，没,没有关系、嗯。对，我会给你们做一个兜底方案，就是你觉得不满意，就是体验不好，没关系。嗯。免费没有关系，也没关系对，对，核心是有一个很不错的体验，因为独立门店的有意思的点，也是非标准化嘛、啊啊，嗯，这个是可以给你一些新的咖啡体验，这是最重要的，对嗯，包括说你在这个店。环境舒不舒服啊？交流服务好不好？饮品好不好？它其实都是你的产品之一。所以我为什
0: 么老是揪着这个钱来问呢？<笑>其实也是我想让大家打破一点对精品咖啡的这个消费的一个，因为不了解而产生的恐惧。嗯、因为你听到精品这几个字、嗯，因为你知道我们去过什么的精品店、嗯，有时候真的是消费很高都出不来的。OK。但我听你这样说，其实我也知道，就是真的，我今天我进一个精品咖啡店，我真的想要有一些很特别的尝试。是，我就在这里玩，就是一杯咖啡不喝完，我就换下一杯来尝不同的口味。其实你也就是几十块到一两百块之间就可以完成了。是,是的。那这个消费对很多人来说其实是很容易负担得起的，就不要看到精品咖啡就哇，我进去会不会被宰啊？啊，是就要摒弃这个观念。现在呢，被宰的话，我们也可以打幺二三幺五。<笑>
2: 是、呃呃。因为因为刚刚聊这个。点嘛，因为这个其实是一个行业现状的一个问题。大多数的咖啡馆现阶段其实是比较乱的，有做这种果咖，有做这种快速出杯的，就是意式咖啡的，也有一些小门店、社区门店做手冲或者精品咖啡。那大家的这个技术能力或者它的整个背景是不一样的，所以大家要去筛选。就比如说我自己来筛选。最简单粗暴的，就是比如说你打开大众点评或者小红书或者是一些社交媒体，你看到他推荐的可能是黑咖啡手冲，排名在 top 的，那基本上他的这个家店他是有一些自己的技术能力在、嗯，基本上是这样的。嗯，对，因为呃如果是他的头部菜单，比如说被点的比较多的是特调。不能一概而论啊，嗯，就黑咖啡是说一个吉米咖啡的一个天花板嘛，就大家会打比赛，嗯、会去研究产地，那必须说研究咖啡豆本身嘛。如果你说做特调，那可能说那不太一样，嗯、对你可能研研究食材，研究这些花里胡哨的，
1: 嗯，呃
2: ，制作方式。就我们定吉米咖啡是追求产地的嘛，嗯，那可以去看到它的推荐菜单，就是比较 top 一推荐是 S O E 或者是手冲。嗯嗯嗯那大家可以去、嗯、尝试一下、嗯，然后也可以去跟咖啡师交流，嗯、说哎这杯不满意，你们会怎么样处理？有些馆子包括我们会说不满意可以去帮你重新制作，嗯、甚至退款都没有问题。嗯，对嗯我相信大部分的咖啡馆或者说主理人在八的话，他都会有这样的一个服务。嗯，对对对,、啊、对，嗯
1: ，这一点我倒是比很欣喜、啊，就是。是可以大胆放心的去尝试一些小的独立门店
0: 。对，我觉得一个就是繁荣的咖啡市场，它必然是市场上有大量的这种精品咖啡店。是。那么当然，那个连锁咖啡店也是遍地开花。对。然后呢，你想要喝一杯咖啡，就是当你不管你是我五分钟之内就要喝到一杯咖啡，还是说我点个外卖来个四十分钟、三十分钟送来一杯咖啡，我们都随时满足我们不同的需求。嗯、这样子，我们的咖啡文化才会。
2: 多样性，对吧？对,对吧，一定要满足生物多样性，这个这个世界才有意思
0: 。对呀、啊嗯，他们也说嘛，现在其实现在中国的咖啡市场还是很大的，就是中国人人均每年喝咖啡的量好像还是个位数，好像在香港人均喝咖啡都是。超过三位数的，就是过百杯的一，一年下来。所以呢，我们要是对咖啡感兴趣的，就不妨多去精品咖啡店喝一喝，各种咖啡店都尝试一下，说不定有一天你也会像博洋啊，或者像当年的我一样，我们也投入咖啡这一行业也不奇怪。反正就把喝咖啡变成一种日常的自己的生活方式也是挺好的，好吧？那我们今天就不着边际的聊了那么久吧，其实是满足了我一个需求，我终于在深圳找到两个能够跟我聊咖啡的人了。虽然我对咖啡也不是很深的了解，但是很显然我可以比大多数人都要了解的了。至少我每天在喝、啊，然后呢，我有很多不同的咖啡器具。嗯，也希望听完这期节目的听众真的去支持一下博洋的这个 A Few Coffee。嗯，
2: 谢谢谢谢
0: 啊啊！祝你的咖啡店。生意越来越好，越来越好，感谢感谢,感谢，好,谢好谢，那我们下次再聊。好，好,好 ，OK， 嗯，拜拜。拜拜拜
2: 拜